0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
1: In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. Und so ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Felde lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren beide im Engel große Scharen des himmlischen Heeres sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen auf denen sein Wohlgefallen ruht Amen
0: Die Weihnachtsgeschichte beschreibt uns was passiert ist sie lässt auch äh, langweilige Details wie Steuerlisten und Namen von Statthaltern nicht aus und möchte uns sagen, es ist passiert. Jesus ist tatsächlich Mensch geworden. Aber was diese Geschichte auch bedeuten kann, auch für dich und für uns heute bedeuten kann, dazu möchte ich ein paar Verse lesen, die der Apostel Johannes formuliert. Es ist vielleicht seine Art zu interpretieren und zu deuten, was Weihnachten für ihn bedeuten kann. Und ich lese zwei Verse aus äh, dem ersten Johannesbrief. Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Und das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Das sind Worte von Johannes, der Jesus, ähm, so, als Jesus Ende, Ende 20 war, bis zu seinem Tod begleitet hat, der Jesus ganz persönlich kennengelernt hat und er interpretiert das Kommen und das Dasein und das Leben von Jesus so. Und äh, das Thema heute dieser Predigt wird sein Krippe und Kreuz. Und äh, es könnte nicht besser illustriert sein, als mit dieser äh, wunderbaren Krippe unter dem äh, Kreuz hier zu meiner Rechten. Wenn ihr es noch nicht vorm Gottesdienst äh, schauen, anschauen konntet, schaut es euch gerne danach an. Das ist ein großer Schatz, den die Diakonisten, denen das Gelände hier gehört, über die Jahre angesammelt haben, der wirklich ganz besonders ist. Also schaut es euch gerne an, Krippe und Kreuz, das ist heute das Thema und wir wollen sehen, wie diese beiden Dinge wirklich auch so eng, wie sie hier zusammenstehen, miteinander verbunden sind. Johannes beschreibt Gott immer wieder mit dem Wort Liebe. Er sagt sogar in dem konkreten Vers davor, Gott ist Liebe. Und wenn Menschen heute über, über Gott sprechen oder wie Gott ist, wie man sich Gott vorstellt, dann glaube ich, dass Liebe oft eines der ersten oder vielleicht auch das dominante Wort ist, das mit Gott in Verbindung gebracht wird. Und diese Idee, dass Gott Liebe ist, dass Gott liebevoll sein könnte, die ist nicht entstanden, weil Menschen sich die Welt angeschaut haben und irgendwann erkannt haben, oh, es muss einen Gott der Liebe geben. Die Idee, dass Gott und Liebe eng verbunden sind, die entsteht mit dem Christentum, die entsteht mit dem Kommen von Jesus. Erst durch Weihnachten wird die Idee, dass Gott und Liebe miteinander verbunden sind, dass es ein Wesensmerkmal Gottes ist, klar und deutlich und äh, für alle sichtbar. Und damit geht es nicht um unsere Vorstellungen von Liebe. Unsere Vorstellung von Liebe definiert nicht, wer Gott ist, was er darf und was er nicht darf. Und ich, Denn Gott ist Liebe und Gott will sich uns in seiner Liebe forschen, überraschen. Und das ist gar kein bedrohlicher Kommentar, sondern es ist noch so viel schöner und besser, als wir glauben, wenn wir hinsehen. Und es beginnt mit dem Kommen von Jesus. Kapitel 4 im ersten Johannesbrief, Vers 9. Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Es ist sichtbar, erkennbar, offenbar geworden. Vorher war es verborgen. Vorher war es nicht klar, jetzt ist es klar. Die Krippe lässt uns sehen, lässt uns erkennen, wie Gottes Liebe ist. Das ist hier die Behauptung. Gott sendet seinen Sohn mit dem Zweck, dass seine Liebe erkennbar und deutlich werden soll. Gott möchte uns seine Liebe beweisen, er möchte, dass wir seine Liebe erkennen ich weiß nicht, wie äh, du versuchst, Menschen Liebe zu erweisen, vielleicht gerade an Weihnachten ist Geschenke ganz beliebt. Ähm, vielleicht hast du für deinen Bruder, deine Schwester, deine Eltern, deine Kinder, deinen Partner, äh, was auch immer, ein äh, ganz tolles Geschenk eingepackt, wo du dir Mühe gemacht hast. Du weißt, es ist besonders für den anderen, es ist wertvoll für den anderen, nicht weil es vielleicht teuer war, aber weil es zeigt, dass du ihn kennst, dass du weißt, was er braucht, weil du Zeit und Mühe und Liebe investiert hast. Oder weil es einfach das Neueste, Coolste von Lego ist und das war genau das, was du immer haben wolltest. Und so macht Gott auch uns ein Geschenk. Aber er schenkt seinen Sohn. Er sendet seinen einzigen Sohn, der selbst auch Gott ist. Jesus wird Mensch. Gott verschenkt sich gewissermaßen selbst. Aber er tut es nicht, wie wir Geschenke geben, dass es jeder sieht in der großen Runde mit erwartungsvoller Haltung. Na, wie reagiert der andere, wenn er endlich sieht, was in dem Paket drin ist? Sondern irgendwie kommt Gott ganz klein, unscheinbar, versteckt. Es bekommt fast keiner mit. Gott ist ein Baby, klein, verletzlich, unruhig, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Ganz normal irgendwie. Und doch ist es wundersam. Engel, Lob, Singen, Erwartungshaltung. Und es ist weltverändernd. Die Zeit ist in Vor- und nach Christus definiert durch dieses Event. Gott wählt ein Kind in der Krippe als ein, ein erstes Bild, ein erstes Sichtbarmachen von seiner Liebe. Denn Gottes Liebe ist unaufdringlich. Und doch unwiderstehlich. Gottes kommt nicht laut mitten in unser Leben hinein. Er kommt als dieses Kind und die, die es entdeckt haben, die, die Gottes Liebe in diesem Kind entdeckt haben, für die ist es anziehend, unwiderstehlich. Man möchte es gar nicht mehr weggeben und aus der Hand legen, so wundervoll ist es. Jesus, das Kind ist klein und schwach und verletzlich. Gottes Liebe ist verletzlich. Und doch gleichzeitig stärker als jede Macht der Welt. Diese Idee der Liebe Gottes, die in einem kleinen Stall irgendwo im Nirgendwo anfängt, setzt sich durch, erobert die Welt und verändert Menschenleben bis heute. Und Gottes Liebe ist irgendwie auch verschwenderisch. So ein wunderbares, tolles Geschenk. Irgendwo im Nirgendwo in einem Stall. Und doch bleibt sie für immer. Sie war immer da, sie wird immer sein. Auch wenn Gott seine Liebe verschwendet, bleibt sie immer, denn sie ist so groß und so wunderbar. Das Kind in der Krippe ist Gottes Art, uns zu zeigen, dass er wirklich liebt und wie seine Liebe ist. Er, er nimmt in Kauf, dass wir ihn übersehen, dass wir es abstempeln. Wenn wir Gottes Liebe missinterpretieren in diesem Bild, in dem Kind in der Krippe, dann Glaube ich, können wir es nur als egal interpretieren, Also wenn wir es missinterpretieren wollen. Es ist nicht wichtig, es ist belanglos. Aber wir können nicht das Kind in der Krippe sehen und glauben, Gott sei ein Tyrann, Gott sei irgendwie gefährlich oder Gott will uns etwas Böses. Nein, er ist ein Kind und er schenkt sich selbst. Und seine Liebe ist keine Bedrohung, sondern Güte, Hingabe. Er kommt zu uns und wird wie wir. Und in diesen Versen wird die Liebe Gottes mit Leben verknüpft. Der, der Zweck, warum Jesus in die Welt gesandt ist, damit Leben für uns erlebbar wird und sichtbar wird. Und mit diesem, mit diesem Leben, das wir bekommen sollen, ist mehr gemeint als ein, als ein schlagendes Herz, als eine funktionierende Biologie. Die gehört auch dazu. Ähm, mit diesem Leben ist, ist Freude, da ist das Leichtigkeit, das ist, von schmerzfreiem äh, dasein berichtet wo alles irgendwie schön ist gott selbst ist die quelle des lebens und weil er uns liebt will er dass wir leben wie er hat wie er es hat haben gott möchte uns an seinem leben anteil geben an diesem ewigen freudigen überfließenden absolut schmerz und leidfreien leben daran will er uns ähm, anteil geben ein Theologisches Wort dafür war oft ewiges Leben. Ich finde die Vorstellung, dass ich irgendwie noch lebendiger bin, als ich jetzt bin, manchmal hilfreicher für mich. Und alles, was Leben erstickt und erschwert, das wird jetzt schon abprallen und irgendwann später komplett abprallen. Gott schenkt Leben und es kann niemand zerstören, selbst wenn es unter Beschuss ist. Das war der Auftrag. Seine Liebe kommt, zeigt sich damit Leben passiert. Und diese Verbindung, glaube ich, können wir auch im Alltag spüren. Wenn, wenn wir in Beziehungen sind, in einem Miteinander sind, Familienkreis, Freundeskreis, und es ist wirklich von Liebe bestimmt, dann ist das was zum Aufleben. Und wenn Liebe fehlt, dann, dann saugt es das, das Leben direkt aus dem Raum. Dann ist es absolut ähm, erschwerend und belastend und raubt uns die Energie und die Freude. Und es tut einfach weh. Aber damit das passieren kann, damit Gottes Liebe zu uns, sein Wunsch für uns, dass wir sein Leben haben, sichtbar wird, das äh, ist mit dem Auftrag verbunden, dem, den Gott ihm gegeben hat. Und das war mehr als nur auf die Welt zu kommen. Mehr als nur in einer Krippe zu liegen. Und in diesen Versen sieht man diese Verbindung. Es ist Gottes Liebe, in der er seinen Sohn in die Welt sendet. Und gleichzeitig ist es seine Liebe, wo die auch dass das Kreuz, das Sühneopfer für unsere Sünden äh, in den Blick nimmt. Es gibt also tatsächlich hier eine direkte Verbindung von Krippe und Kreuz. Der Auftrag war nicht nur auf die Welt kommen, zeigen wer Gott ist und das mit dem Kreuz ist irgendwie schief gelaufen. Das war anders geplant. Nein, von Anfang an gibt es diese Linie. Krippe mit dem Blick, mit der engen Verbindung hin auf das Kreuz. Mit dem Kreuz, an dem Kreuz, erfahren wir, wie groß und wie persönlich und real Gottes Liebe tatsächlich für uns ist und sein kann. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünde gesandt hat. Diesmal wird nicht die Krippe, sondern das Kreuz in den Fokus genommen. Und es wird von einem Gott beschrieben, der zuerst liebt. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir geliebt haben, dass wir uns Mühe gegeben haben, angestrengt haben, uns aufgemacht haben und gesucht haben. Nein, Gott liebt zuerst. Und das Fundament, die Basis, die Sicherheit, dass diese Liebe gilt, liegt nicht daran, ob wir es fühlen, ob wir es spüren, ob wir es erwidern, sondern daran, dass Gott einfach liebt, zuerst liebt, weil er Liebe ist. Gottes Liebe erwartet keine Gegenleistung. Gott ist nicht auf unsere Bestätigung, unseren Zuspruch angewiesen. Gott hält auch seine Liebe nicht zurück. Er lässt sich nicht davon abbringen, zu lieben. Gott liebt zuerst. Und dass wir zuerst geliebt sind, ist ein vielleicht ein fremdes Konzept für uns. Um, umso älter wir werden, umso fremder wird es. Also ich weiß nicht, wo der wo der Cut ist, aber irgendwo äh, im, im Kindes-Teenager-Alter kommt der Punkt, wenn jemand dir was wunderbar Großes schenkt. Kleine Kinder denken sich noch, danke, und gehen einfach weg damit. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich zum Beispiel jetzt schon bin, okay, was willst du von mir? Weil das kann einfach nicht sein, dass man einfach so überschüttet wird mit Gutem, mit Liebe. Dazu bin ich, trotz meiner jungen Jahre, alt genug, um zu wissen, dass die Welt so nicht funktioniert. Wenn etwas zu schön, um wahr zu sein ist, dann liegt das meistens daran, weil es nicht wahr ist. Aber hier können wir von den Kindern lernen, die diese Idee, dass Gott zuerst liebt, vielleicht noch am besten verkörpern. Man bekommt was Wundervolles. Und na klar, na klar gehört das mir. Ich sage danke und ich freue mich. Denn Gottes Liebe kommt immer zuerst. Sie war immer da und sie wird immer da sein. Es ist die Liebe Gottes, aus der er heraus die Welt geschaffen hat. Er leidet darunter, dass sie manchmal so wenig dem entspricht, was er sich gedacht hat. Dass in dieser Welt manchmal so wenig von seiner Liebe spürbar ist. Er leidet auch darunter, dass vielleicht in deinem Leben ganz konkret Gottes Liebe nicht so spürbar ist, wie du es dir vielleicht sehnst. Aber eines Tages wird diese Liebe Gottes ultimativ die Welt erneuern und bis der, der die Liebe selbst ist, dann alleine die Welt regiert und sie nach seinen Vorstellungen bestimmt. Und in unseren, in unseren Herzen, in unserer Intuition, glaube ich, wissen wir, wie wichtig Liebe ist. Ganz intuitiv wissen wir, dass, dass Liebe etwas ganz Zentrales in diesem Universum ist. Unser Kopf findet das manchmal naiv, der kann das relativieren oder mein Kopf findet das manchmal naiv, mein Kopf kann das manchmal relativieren, Erfahrungen, auf die man sich irgendwie einen Reim machen muss. Und trotzdem bleibt da dieses Gefühl, diese Intuition, dass Liebe und tiefste Realität irgendwie miteinander verbunden sind. Ich würde ganz in intuitiv zu meiner Frau sagen, ich werde dich immer lieben, statt ihr zu sagen, ich werde dich lieben, bis ich tot bin weil ich intuitiv spüre, dass Liebe größer als ich ist, weiter ist als ich, mehr ist als mein Leben, weil es diese Sehnsucht gibt, die andockt an die tiefste Realität, die Gott selbst ist. Und diese tiefste Realität ist nicht nur Theorie oder philosophisches Konzept, sondern sie wird sichtbar in der Person Jesus. Wir können sie in der Krippe sehen und am Kreuz erfahren. Und am Kreuz sehen wir, wie Gottes Liebe sich Bahn bricht und alle Hindernisse beseitigt. Wie Chaos überwunden wird, der Tod besiegt, Trost und Gerechtigkeit sich beginnt in dieser Welt auszubreiten. Und durch diesen Tod, Jesu und seine Auferstehung haben wir am Ende Zugang zu diesem Leben. Das Leben, das Gott selbst hat. Aber wie kann das sein? Und wie das Realität wird, erklärt dieser Vers durch diese beiden ganz unweihnachtlichen Worte. Sühne und Sünde. Und Sünde ist viel mehr als ein moralisches Fehlverhalten, sondern Sünde bedeutet die Abkehr von Gott. Daraus folgt dann irgendwann Fehlverhalten, Dinge, die Gott nicht gefallen, die Gott ähm, verärgern, die Gott verletzen. Ähm, und und Sühne bedeutet eine Mischung aus Wiedergutmacher und Wiederherstellung. Dieser Begriff Sühne ist für uns erstens fremd und dann ist er meistens technisch aufgeladen. Aber wenn du einen, einen, einen Juden gefragt hast, was das für ihn bedeutet, dann hätte der dir wahrscheinlich vielleicht gar nicht keine, keine Rede gehalten, sondern dir ein, ein, ein Ort, einen Gegenstand beschrieben. Denn dieses Wort, was immer wieder mit Sühne verwendet wird, ist ist das Wort für den, für den Deckel der, der Bundeslade. Und, und also für, in der jüdischen Liturgie ist das der Ort, wo einmal im Jahr durch ein Opfer alles, was zwischen Gott und seinem Volk stehen kann, beseitigt wird. Es wird im Volksmund der Gnadenthron genannt. Also wenn du ihn gefragt hast, was ist denn Sühne eigentlich? Hätte ich hätte gesagt, das Ding auf der Bundeslade, wo jedes Jahr die Beziehung zu Gott erneuert wird, wiederhergestellt wird, wo alles ausgeräumt wird, was in irgendeiner Form Gott und uns und unsere Beziehung belasten können. Und Jesu Sühneopfer ist der Weg zu einer unbelasteten Beziehung zwischen Mensch und Gott. Eine, 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 eine unbelastete Beziehung, die nicht mehr darauf angewiesen ist, dass jedes Jahr etwas passiert, sondern Jesus, der ein für alle Mal alles in Ordnung bringt. Es ist kein technischer Begriff, sondern ein Beziehungswiederherstellender Begriff. Gott möchte eine unbelastete Beziehung zwischen, Gott, zwischen uns und ihm. Ja, Gott möchte eine unbelastete Beziehung zwischen dir und ihm. Und diese, diese, diese Beziehung ist nur dann möglich, wenn es eben zu diesem Opfer kommt, wenn es wieder Gutmachung gibt, wenn da Vergebung, wenn da Erneuerung ist. Denn so sehr sich Menschen das versuchen, vielleicht manchmal wegzuschieben, aber auch da spüren wir oft, oder ich merke es im Gespräch mit Leuten, dass wir irgendwas zwischen uns und Gott steht, da ist dieses Gefühl, dass da irgendeine Belastung trotzdem da ist. Vielleicht sind es Schuldgefühle, vielleicht hat man das Gefühl, nicht gut genug zu sein? Warum sollte sich Gott für mich interessieren, wenn es so viele andere tolle Menschen gibt? Vielleicht ist einem was peinlich. Das ist Form von kaputter Beziehung. Vielleicht macht man Gott Vorwürfe, hat sich zurückgezogen oder abgewendet oder hat gesagt, das brauche ich nicht mehr, damit habe ich abgeschlossen. Auch das ist eine Form von einer kaputten Beziehung. Vielleicht ist uns Gott sogar völlig egal, weil wir bisher ganz gut alleine klargekommen sind. Aber auch Gleichgültigkeit ist eine Form dysfunktionaler Beziehung Und vielleicht geben wir uns sogar formal Mühe, bis unser Gewissen uns wieder in Ruhe lässt. Und dann können wir wieder machen, was wir wollen. Vielleicht ist es auch einfach nur die Sehnsucht in uns, die einfach nirgendwo zur Ruhe kommt. Und all das sind Formen, wie Beziehung belastet sein kann, wie wir das spüren, dass da eine Last ist. Aber die Botschaft von Weihnachten ist, dass Gottes Liebe gekommen ist, um Leben zu schenken. Seine Liebe ist voller Güte. Sie ist nicht bedrohlich. Gott ist ein Kind in der Krippe, ein Mensch wie wir. Und diese Liebe ist so stark und so mächtig, dass sie Tod und Teufel und Schmerz und alles Böse der Welt überwinden kann. Dass sie alles wegnehmen kann, was vielleicht in deinem Leben dich von Gott trennt, was deine Beziehung zu Gott belasten könnte. Und das Kreuz ermöglicht uns die volle Erfahrung der Liebe Gottes. Von Gottes Seite steht dieser Beziehung nichts mehr im Weg, was immer vielleicht für Abers in deinem Herzen aufkommen, was dich vielleicht zurückschrecken lässt, was dich so in einer zurückhaltenden Position verweilen lässt. All diese Gedanken, die, die würde Gott nicht teilen. Gott hat seine Sohn gesandt, seinen Sohn gesandt, damit er alles, was belastet, wegnehmen kann. Das sind Echos der Vergangenheit, die mit dem Kreuz beendet wurden. Illusionen, die so nicht mehr stimmen. Es gibt nichts, was die Beziehung zwischen dir und Gott belasten könnte, weil Jesus gestorben ist am Kreuz, vergeben hat und auch verstanden ist. Und all das wirklich wahr ist. Und wenn wir die, die Krippe sehen, dann sehen wir Gottes Liebe. Und kann es sein, dass Gott dir heute in diesem, diesem Bild vom Kind in der Krippe seine Liebe zeigen will? Ich weiß nicht, welche Vorstellung du mitbringst von Gott oder von Liebe. Aber ich lade dich ein, mit diesem Blick auf das Kind in der Krippe neu dir die Frage zu stellen, wie er ist eigentlich Gott? Und wie sieht seine Liebe aus? Und kann es sein, dass diese Liebe auch mich meint? Und es ist, glaube ich, Gott, der dich auch einlädt, in eine Beziehung zu ihm, ein, ein, eine Verbindung zu Gott aufzubauen, die, die unbelastet ist, die du nicht erst entwickeln musst, wo du nicht erst durch ein Trainingsprogramm durch musst, sondern die einfach entstehen kann, weil alles schon lang vorbereitet ist. Du darfst dich an den gedeckten Tisch setzen, an dem Gott auch sitzt, weil Jesus alles vorbereitet hat. Was du an Last mitbringst und was dich zurückhält, lass es los. Gott liebt dich zuerst. Du bist schon geliebt. Jesus hat das mit dem Kreuz schon lange für dich erledigt. Dir ist vergeben. Gott weiß, Gott sieht und er liebt dich. Du musst nichts zurückhalten oder dich verstecken. Es gibt keine Hindernisse zwischen dir und Gott. Und so feiern wir Weihnachten und schauen auf die Krippe und sehen, wie Gottes Liebe ist. Und wir blicken auf das Kreuz und sehen, wie eng es mit der Krippe verbunden ist, dass das immer schon Gottes Absicht war, dass er seine Liebe nicht nur zeigen wollte, sondern auch wollte, dass wir seine Liebe völlig in ganze Fülle erfahren können und es nichts mehr gibt. Was Gottes Liebe in unserem Leben aufhalten oder zurückhalten kann. Und mein Wunsch für mich, für dich, für uns ist es, dass über diese Liebe Gottes, die an Weihnachten sichtbar und am Kreuz voll erfahrbar wird, dass wir die erleben können in diesem Gottesdienst, in den nächsten Tagen und unserem Leben. Ich möchte ein Gebet sprechen, bevor wir wieder Lieder singen. Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist. Du hast uns gezeigt, in dir sehen wir, wie Gottes Liebe ist. Und ich bete, dass wir sie erkennen, dass es uns überrascht, stärkt, erinnert und diese Sehnsucht in uns füllt. Denn, denn deine Liebe gilt uns. Du hast uns zuerst geliebt. Und danke, dass es kein Aber der Welt und keine Last der Welt, keine Sünde, keine Schuld, nichts gibt, was zwischen dir und uns stehen muss. Denn du, Jesus, hast alles ausgeräumt. Und hilf uns, öffne uns die Augen, dass wir das sehen, dass der Weg zu dir wirklich frei ist und deine Liebe wirklich uns ganz persönlich gilt. Darum bete ich, Jesus. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurthcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!